0: Leuk dat je luistert naar Dagvers, de dagelijkse podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ik ben Hanna. Vandaag lezen we Genesis 1, vers 9 tot en met 31. God zei: Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, dan komt er droge grond tevoorschijn. En zo gebeurde het. God noemde de droge grond land en het water noemde hij zee. God zei, er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten. En zo gebeurde het. Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten. En God zag hoe mooi het was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. God zei, er moeten lichten aan de hemel komen om verschil te maken tussen de dag en de nacht. Die lichten moeten laten zien welk seizoen het is en welke dag en welk jaar. En ze moeten licht geven op aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. De zon om overdag te schijnen en de maan om s'nachts te schijnen. God maakte ook de sterren. Hij zette de zon en de maan aan de hemel om licht te geven op aarde en om het verschil aan te geven tussen dag en nacht en tussen licht en donker. God zag hoe mooi het was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. God zei het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dieren en boven de aarde in de lucht moeten vogels vliegen. God maakte de grote zeedieren en alle kleine waterdieren. Het water was vol dieren. Hij maakte ook alle soorten vogels. En God zag hoe mooi het was. God zegende de dieren. Hij zei, jullie moeten jongen krijgen. Overal in de zee moeten dieren komen en overal op aarde vogels. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. God zei... Ook op het land moeten allerlei dieren komen. Wilde en tamme dieren en heel kleine dieren. En zo gebeurde het. God maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en alle kleine dieren. En God zag hoe mooi het was. God zei, nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde. Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. God zegende de mensen. Hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht... En over alle dieren op het land. God zei ook, alle planten en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de vruchten eten. De bladeren en het gras zijn voor de dieren. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Op de derde scheppingsdag maakt God alle gewassen en bomen op aarde in hun soortenrijkdom, en op de vierde dag de lichten aan de hemel. Op de vijfde scheppingsdag schept God de vissen en vogels, waarna op de zesde scheppingsdag de landdieren volgen. Als laatste schept God de mens. Dat de mens anders is dan al het voorgaande blijkt uit de manier waarop God hen aanduidt. Al het voorgaande werd geschapen overeenkomstig zijn soort. Dat betekent in heel zijn soorten rijkdom. De mens wordt daarentegen gemaakt als Gods evenbeeld. De mens, mannelijk en vrouwelijk, is het schepsel dat lijkt op God zelf. Dit houdt nauw verband met de taak die de mens van God krijgt opgedragen, namelijk om te heersen over al het leven op aarde. Eeuwenlang las men dit met grote vanzelfsprekendheid als een positieve tekst. De mens staat boven de rest van de schepping en heeft de opdracht om te heersen over alle dieren. Tegenwoordig kan deze tekst ons een ongemakkelijk gevoel geven. Tegenwoordig kan deze tekst ons een ongemakkelijk gevoel geven. De mens is nu immers zelf de grootste bedreiging van al het leven op aarde geworden. Maar het mooie is dat de Bijbel ons niet alleen deze opdracht voorhoudt, maar er ook een uitgebreid voorbeeld bij geeft, het voorbeeld van Israël. De manier waarop Israël volgens de regels van de Torah als heilig volk moet leven in het land dat God hun geeft, laat zien wat dit heersen in de praktijk inhoudt. Ook al zijn die regels voor ons niet één op één toepasbaar, de achterliggende gedachte kan ons helpen om ons leven af te stemmen op Gods wil. Een heilig leven waarbij mens, land en dier zijn opgenomen in een heilzaam verband. Bedenk vandaag een kleine actie of huisregel om in deze 40 dagen tijd extra zorg te dragen voor het leven op aarde.